0: 是疫情指挥中心，我是提姆
1: ，我是佳琪
0: ，我是季汉。我们透过艺术新闻讨论艺术与世界的关系。恭喜佳琪搬家了
1: ，没有搬家了
0: ，搬到隔壁房间。佳琪租了一间工作室，变成录音室，然后现在在他的那个工作室录音，太厉害了
1: 。并没有好吗？就只是有房间而已
2: ，不然之前都要舟车劳顿到工作室录音。所以现在把自己家变成工作室
1: ，不过还是工作室收音比较好
2: 。只是佳琪，你的新住处是不是
0: 有一个让你很困
2: 扰的问题
1: ？就不知道为什么有超多虫虫，就明明没什么在房间吃东西，然后也没有积水或是垃圾没倒之类的，但还是会有那种小飞虫虫，我不知道那是什么哎、欸
0: 。而且听你的描述，好像不是少少的
1: ，有点多。我在想是因为夏天到了的关系
2: 。每次开会聊到一半，就听到佳琪去打虫子。然后又聊了半小时，<笑>佳琪又去打虫子，到底有几只？就是开会聊到一半，然后佳琪就会突然
0: ，<笑>哦哦，有虫子，有虫子
1: ，今天比较少，太好了
0: 。所以等下录音，佳琪突然暴气，就是有虫子
1: 。不会啦，会被剪掉
0: 。你这样子剪掉，你不就是把一些该被听见的声音给删去了吗
1: ？你说虫虫的声音吗
0: ？对啊，他们这样不就在这个世界上被逝去了吗
1: ？那就让他们逝去吧，反正就只是虫虫。
0: 原来是被世界失去的虫虫啊！哇，那我们就进到今天的开头新闻
1: 。竟然这样子接吗？好哦。太
0: 强<強>了。
1: <笑>近日在纽约大都会艺术博物馆开幕的展览《相机背后的新女性》，展出了一百二十位在二十世纪工作的女性摄影师作品，延续最近摄影界将女性融入摄影史的努力。展览当中不仅有熟知的西方艺术家，还有其他地区尚未被认可、作品具有影响力的女性艺术家们。为什么是没被认可啊？艺术家是需要被认可的吗？其实我不是很懂
0: 。我觉得你这个问题还蛮有意思的，只是在回应这个问题之前，先跟听众来解释一下这整件事情是怎么样，还有女性为什么在艺术史里面长期的被忽略。我们都知道啦，或者是其实大家不知道，传统的艺术史就是一部男性观点的历史
1: ，就还有主要也是西方那边的艺术史
0: ，对，就是西方男性观点的历史，还有白人，通常我们说西方就泛指白人，然后<笑>高加索男性观点的历史，这样可以吗？好吧，好啊，<笑>反正有一本很著名的艺术史书籍《The Story of Art》艺术的故事呢，全球热销八百万册。其中四百一十一幅画里面没有一幅是女性艺术家的作品，就会知道这事情的严重性哈、喔。好，那当然这个已经是有点上一个世代的一本书了。现在如果有一本书是这样子，绝对是绝对是需要被焚书坑儒了。乱用成语，完全不是这样用
1: ，才不会好吗？
0: 只会被延上而已，延上就烧了吧，书就被烧了吧？
1: 没有，真的烧了。
0: 所以过去甚至还有很多从事艺术创作的女性，他们是署名父亲或者是兄弟的名字，就是不让他人知道自己是女性。其实不只是传统的艺术史，许多产业也都是以男性为主轴在运行嘛。那那些产业的历史当然也都是男性的观点。不过因为艺术本身就是一个包含观点的领域，所以当性别正义在艺术史严重不足、严重失衡的时候呢？就会缺乏非常多需
2: 要被看见和听见的声音，就有点像是常常艺术家在处理大家看不见的东西，就是在伸张正义。只是在艺术本身没办法有性别平等这件事情的时候，可能女性地位这部分的正义就没办法靠艺术来捍卫。哎、欸，齐汉讲的很好，就是一个让正义被发生的一个领域
0: ，在发生之前或发生当下，就已经先把一大部分的正义先抹杀掉
1: ，或是过滤掉了
0: 。所以，摄影史当然也都面临到这些问题。一直到上个世纪六零年代末，随着越来越多的女性有机会受到高等教育，就那时候共产嘛，然后那些整个妇女运动兴起，尤其是艺术学院曾经由男性独占话语的艺术和摄影圈，才涌现出非常多优秀的女性艺术家和摄影师
1: 。上个世纪是指一九叉叉年吗
0: ？对啊，就是二十世纪嘛，就是一九六零年代末
1: 了。哦，了解了。
0: 那同时受到后现代主义的影响，在千禧年之后，由西方学者啊、艺评家所撰写的摄影相关评论的书籍，男女艺术家的比例也逐渐缩小。同时，也有很多人努力的去回溯和研究过去被遗忘和忽略的女性艺术家。在这样子的前提下，女性也才终于被记录在历史中，成为主体的一部分。我在做这一集的资料的时候，有看到一个教育部妇女与性别研究的一个网站。它是性别与艺术网络画廊当中就有一些文章在撰写女性主义观点的艺术创作啊、艺术史还有艺术评论，然后里面有整理一些特展、座谈会等等。我这次有蛮多资料是从这边出来的，所以回到佳琪刚刚的提问：什么是没被认可？艺术家是需要被认可的吗？我觉得这是一个很好的问题哦。在直接回应这个问题前，我们可以先回到刚刚那个一九六零年代末妇女运动兴起之后，女性意识抬头嘛。所以就展开了许多讨论，像是一九七一年的时候，琳达诺克林，琳达诺克林，她曾经就提出过一个很有名的问题，我相信你们可能都听过，就是在艺术史相关的课里面都听过。他就说：“为什么没有伟大的女性艺术家？”这个听起来很像是那个费米悖论，就是外星人在哪呢的感觉，用一种反证法来提出问题
1: 。为什么没有看到外星人
0: ？是没有还是没有被看见？所以这个问题很深嘛，就是为什么没有啊？一定有嘛？那为什么会没有呢？这个问题就是一个很大的问题
1: 哦。然后再来就
0: 是一本必看的教科书，就是 John Berger 约翰伯格的《观看的方式》，里面也有说到，男人注视女人，女人看自己被男人注视，成为一种视觉的景观，观看成为一种权力关系。所以从这两个观点，我们就已经可以发现，女性长期在艺术史里面是一种符号，而不是一个人。那这是一个很严重的问题
1: 。我觉得在比较古典的西方艺术里面，也不止西方啦，就变成其实女性这个分类其实也跟静物画或是风景画那种差不多的感觉。
0: 对，而且他们会看起来很摇窕啊什么的。
1: 对啊，它可能跟一串葡萄或是一个古董瓶子其实差不多的东西吧
0: 。对，我觉得对他们来说就是，所以可以收很多个。呃。对当事人来说、啊、是
1: 没错啦
0: 。所以我觉得这个认可比较不像是获奖的肯定，例如熟知的金马奖的认可、金曲奖、金钟奖的认可，像是大家常常说、啊、范股生前不被认可啊，死后才卖啊这种认可，比较像是在一系列公平竞争下没有获胜或者没有被肯定。可是今天的新闻呢，的认可比较接近是不再被忽略，是一种不再被忽略的大众认同。我觉得比较偏向这种认可。那这种认可，我觉得在女性艺术家里面尤其重要，因为我们刚刚已经听过来，发现很多不是很正义，听起来就是
2: 不对的事情。在我们都还会说女性艺术家或是黑人艺术家的时候，就表示其实他们还没有在真正的平等下竞争
1: 。真的，你说的超好，尤其是西方一堆单字本身，就是把一般职业跟女性从事此职业分开。
0: 对，所以大家根本不是在一个同样公平的规则下彼此竞争，而是在常常被忽略甚至是歧视嘛？那其实就会有剥削的问题。所以，像是一九五五年的时候呢 ，MoMA 举办了一场非常著名的摄影展，《The Family of Man》，当中汇集了二十世纪的神坛摄影师，像是大家可能知道亨利·卡蒂尔·布列松、布
1: 列松、罗伊
0: ·德·卡拉瓦、爱德华·韦斯顿，这些都超级有名。在这档展览当中呢，有251位艺术家，女性不到40位。那难道是女性摄影师的创作能力远逊于男性摄影师吗？一定不是能力的问题，而是长久以来性别歧视还有厌恶女性的心态嘛。所以就让这些女性没有办法进到公共领域的结果。因此，我们今天开头的新闻，这个展览《The New Woman Behind the Camera》相机背后的新女性。他才会展出了120位20世纪的女性摄影师，所以此处所说的认可呢，意义远远大于艺术家个体的成绩或者是肯定，而是更庞大的结构认可。好比说，有一些摄影师过去是在隐匿的状态下创作的、啊，还有刚刚我前面提到，有些人是用父亲或兄弟的名字来署名。那透过这次展览，还有其他组织的努力下，才有可能打破不平等的待遇，确保他们能够获得和男性同等的社会资源。因此，我觉得认可很重要，因为它是一个破除男性中心思想的行为
1: 。嗯，这边强调一下好了，就有些人可能对这一类的展览或什么有敌意，什么为什么就是要把男性排除掉，或是干嘛？就是其实不是对男性有敌意，只是想要打破这个不平等的状况，而不是说什么把女权摆到比男生还要高很高的地方，并不是这样子的。
0: 对他不是一个攻击的行为，他比较像是他之前缺席了，现在来补课。嗯，他之前被强迫翘课，
2: 我们现在只是让他补课而已。哦，然后就很多人会说，哎，你这样是不是特别待遇？你想要上比其他人多的课
0: ？
1: 对啊，而且
2: 他们可能习惯教室里面没有他
0: 们
1: 。嗯，然后就很不爽
0: 。<笑>对，所以事实上，过去有许多人也在女性的摄影领域中进行研究和摄影机的出版。他们花很多时间去收集被遗忘的作品，并且重新整理脉络，像是女性摄影师另一种观者， 1900年至今这本书呢，他就追溯了1900年以来英国新闻纪实、工作室肖像到时尚摄影等不同领域呢，都会有女性摄影师在工作的这些作品，我觉得超厉害，那超难找，对、啊，而且很多其实他那本书里面后来也找不到那些名字是谁。
1: 就是你可能只知道这个照片是女性摄影师拍的，可是你找不到她的人，她有可能只当了摄影师一段时间，然后嫁为人妇之后就马上退休了，就更难找人，因为她连姓名都换了
0: 。再来是焦点的转移，《国际女性摄影》这本书一样，透过收录许多作品的方式来讨论女性争取观看权利的时候呢，如何改变视觉文化中的用词，就是它不只是收录了。这些女性摄影师的作品，他们还同时在分析说：，哎、欸，这些摄影如何改变了当代的一些视觉文化
2: ？还有他们在关注的事情跟讨论事情的方式嘛
0: ？对。然后最后一本，我也让我印象深刻的是叫做《启发：一八五零年至今的女性摄影写作》。那这本书它就展示了非常多，就是过去一百五十年间女性角度对于摄影评论的推动作用。就这本书不是刚刚的摄影集，而是女性的摄影评论。就是他也提出了一段截然不同的摄影
2: 史哦，因为其实我们在写历史的时候，不同的角度去写的东西是完全不一样的。就如果透过女性来观看这个艺术史的话，会看到完全崭新的一面。对，所以我在做资料的时候，我发现这
0: 些书籍有一个最大的共通点，就是书名都会有“女性”两个字。这一点就再次验证艺术史中长期忽略女性的问题。我们会看到很多书，像是达达艺术。战后艺术、1 9世纪的摄影等等，可是这些书里面可能就是有女性艺术家啊，很少，甚至是就是没有，所以这些
2: 书才会变成要特别强调“女性”两个字，不然就是原本的那些书要特别强调“达达”男性艺术，战后就不需要啊，男性
0: 男性就是个默认，就是个 default。再来，我们就是会介绍这档展览中的摄影师，相信透过一些案例，可以让我们更加了解他们面临的困难，还有他们创作的意义。
1: 我印象比较深刻的是 Kareem Albu， 他的名字是阿拉伯文，我念的不是很标准，就还请见谅。已经努力在模仿 Google 小姐了。你们如果听到他的名字是阿拉伯文，应该可以猜到他的国家大概的位置会在哪里了吧
0: ？我猜应该是在南
2: 极那边吧
1: ？我猜应该不是哦，
2: 在阿拉伯联合大公国
1: ，没有这么下面。她是一名巴勒斯坦专业的摄影师和艺术家。她主要活跃的时间是二十世纪上半叶，那是阿拉伯世界中最早的女摄影师之一，就可以有这个头衔，我觉得蛮厉害的。就刚刚有提到二十世纪上半叶，就是一九叉叉年这样，因为她是一八九三年出生的人，所以她活跃的时间就是二十世纪上半叶，没错，死定了我。
0: 哇，那其实听下来，他的国家巴勒斯坦，再加上她是女性，感觉就已经是地狱级难度了
1: 。对，但是我觉得这是一个我们对巴勒斯坦的小盲点吧。我们通常会认知在巴勒斯坦那边通常都是穆斯林，但其实他们家不是，他们家是路德教派的，甚至他爸爸是穆斯。而且还有一点比较酷的是，就是他其实他的童年那个时候还不是巴勒斯坦，那边还叫做鄂图曼帝国
0: 。感觉整个国高中的历史课突然蒙到眼前
1: 。对我其实查资料的时候也想说，哎、欸，对耶，那时候还没有以色列
2: 。鄂图曼帝国，上次听到这五个字是什么时候、啊、<笑>就完全不在我的印象内。
1: <笑>我的历史都还老师，而且除了他。爸爸是牧师以外，妈妈也是老师，然后甚至兄弟姐妹有的有学吉他，还有钢琴。所以他其实生长在一个中产阶级，并且是对艺术领域相关的家庭里面
0: 这样子。听起来还算是有在全人教育的一个环境长大的了
1: ，就是听起来很不像一八九三年出生的人，可能是贵族之类的感觉，但还不到贵族級，切记。
0: 就是小康家庭吧。嗯
1: ，那他的相机呢？是他父亲送他的十七岁生日礼物。我的第一台单眼好像是那个时候拿到的吧？你们嘞
2: ？我的是国三毕业的时候拿到的
0: 。我的是大学，好像要拍什么东西，就跟家人借，然后也没还。
1: <笑>原来是没有还东西的部分啊。总之，我发现他拿到相机的年纪跟现代人拿到相机的年纪好像差不多。他拍的第一张照片是伯利恒的家人，然后朋友，还有当地的风景。后来会前往，后来他前往黎巴嫩上大学，还成立了摄影工作室，主要会帮妇女啊，跟一些婚纱，然后家庭等客人拍摄照片。渐渐呢，他的摄影在家乡拿撒勒一带广为人知。就是他会变得这么有名，除了是他本身很厉害以外，还有一个原因是因为他牧师的爸爸以及是药剂师的阿公，就是在当地算是有名气的家族这样子。尤其是婚纱摄影跟人物肖像的部分，所以越来越多案子找上门。然后那个时期，他的作品会开始印有他的名字，然后他会特别强调他是。女性摄影师，她就会写，她<笑>的名字真加奇害怕。
0: 既然你有感觉到那个加奇恐惧的<笑>那个恐惧的呼吸，<笑>听众帮加奇加油啦！加奇已经有英文朗读恐惧症了
1: 。她<笑>的名字真的很难念，不然你们帮我念，就是她的名字
0: ：Carrie Mae Abdul
1: 。Carrie Mae Abdul， 然后 Lady p h o t o g、啊、r a p h e
2: p h o t o g r <ographer> . a p h
1: 放弃。好，反正就是她的作品后面会印有。他的名字跟女性摄影师，就他会特别强调他是女性摄影师的部分，他不会因为他的性别而避讳，或是甚至只用了姓氏来让人家不知道他是女性摄影师。这样我觉得这点蛮酷的，就是他我有特别强调
0: 。我觉得也是跟他家庭教育有关系吧。我觉得尤其在第三世界，家庭教育
2: 真的占很重很重的比例，因为那边的教育比较不普及。只是我觉得也有一部分是他的家人。算是有名气的家族，所以他如果提出这样的东西，他还是会有一定的曝光度，或是不会直接被攻击，甚至被歧视
1: 。加上那个时候离战争又蛮接近的，所以时代背景比较混乱，大家也没有这么闲去特别针对一个女性摄影师。那因为他的作品主要是人物肖像跟一些生活照，所以有部分。后来的评论家会觉得他的作品甚至包含了巴勒斯坦反占领、反英国托管以及反犹太复国主义的一部分。就像我们刚刚提的，那个时候他们面临了奥图曼帝国的崩解，所以国际委托英国暂时统治巴勒斯坦这件事情也在他的历史里面。
0: 就是第一次世界大战结束那块版图发生的事情了
1: 、啊。嗯，这部分比较细，历史课没有讲这么清楚。我看到的时候也才发现，哦，原来巴勒斯坦有一段时间是被英国托管的。那个时候英国托管的地区就除了巴勒斯坦，还包括现在的以色列以及一部分外约旦的部分
0: 。对啊，所以近期以阿冲突才有一个派系，就是不会去针对他们两国，而是一直去抨击英国啊。
1: 嗯，就是一个纷争的导火线吧，就像非洲很多部落在打仗，或是各国的冲突，也跟当初二战随便乱划分非洲国土有很大的关系。除了刚刚提到他在家乡小有名气以外，很厉害的是他当时游泳四间摄影棚，就在不同的地方都有他开的店这样子。先不管他是不是女性摄影师，这就算是男性摄影师。一个人可以游泳四间棚也是非常厉害的。然后他会开着他的车车在各个摄影棚移动，这非常重要，因为他在移动的期间也会进入许多黎巴嫩、巴勒斯坦的小家庭中，留下许多生活记录照。那像刚刚提到，因为是英国托管，所以巴勒斯坦开始逐渐的西化，所以那些照片是有一些是。当地的小孩穿着洋装或是水手服的照片，以现在来看，当时的生活照都是非常珍贵的史料，对后来的巴勒斯坦历史以及复兴都有很大的影响
2: 。我们看到这个展览里面的，应该很多摄影师，他们都是对历史记录有很大的贡献
1: 。可是这一大部分就会造成说，一开始大家比较不会把他们归为艺术家。因为其实他并没有不被大家认可，身为女性摄影师这一块，但是是不是艺术家就是一个比较麻烦的点，因为他的人像以及摄影工作室的关系，我觉得他会主要被归类为商业摄影，就跟主流的艺术界的归类会不太一样。这样我在想，是不是因为这个原因，所以一开始会把她归类在不被认同的那一块
0: ？只是他做的这些事情。还蛮重要的，就是活史书的感觉
1: 。嗯，所以在后来，大家才慢慢的去收藏他的这些照片，然后。发现它是一个很重要、像里程碑的存在，甚至在2016年 ，Google 的首页有它的一百二十三周年诞成纪念插图。就是每天点 Google， 不是那天如果有特别的日子 ，Google 就会换一个不同的插画
0: 吗？好像叫做 d o 都斗哦。Oh, 这张图片好可爱哦，是他在他的摄影机里面拍照哎
1: 。对啊，之后再贴给大家看，我觉得很酷。就是有办法上到 Google 上面，基本上都是一些很厉害的人。老实说，看完他的一些资料之后，我觉得最惊讶的就是他是基督教徒这一点吧。因为在长期西方主流新闻下，会认为巴勒斯坦主要都是穆斯林。这件事应该是一个在巴勒斯坦地区，他可以成为女性摄影师很大的一个重点。因为就我的认知来说，基督教可能不像穆斯林一样对女性有比较多的规范，这样子。
2: 佳琪提到的这个问题呢，在我看到的这个女性摄影师 Omay、oh、Viara Wala 也是有类似的情况，因为她是在印度，所以他们其实整个社区跟文化也都是很保守的，希望女性都是待在家。但这个摄影师呢，她有着印度第一位女摄影记者的头衔，感觉跟佳琪得有得拼
0: 。今天的来宾都很凶哎、欸
2: ，都有一个
1: 第一的称号
0: ，阿拉伯世界最早女摄影师。印度第一女摄影记者，台湾最好的艺术 podcast。疫情
1: 没事<蛤>，剪掉
2: 。她大学的时候是就读 J J 艺术学院，这边的 J J 是爵士艺术学院。在那个时候遇见了她的老公，当时是一名自由摄影师。h o m a 也是在那时候才开始接触摄影，然后一开始主要是拍摄老百姓的日常生活为主。毕业之后呢，他的照片跟文章就被刊登在印度画报周刊上。这样
0: 听起来还不错啊，也会有人发现是他拍的照片吧
2: ？不不不，在那个年代呢，没有任何一个女性记者被认真看待。所以，后麦一开始是用他先生的名义在发表照片
0: 。哇，我根本是预言家，我没看到
2: 季汉准备的内容，我前面的概论就刚好点出了这个问题，<笑>对吧、啊？我们在讲他一开始没被看见，就是这点。不过他也是运用这个没被看见的这个情况，他把它化为转机。因为当时人们的思想很传统，就认为女性就是待在家里面，不要乱跑。所以当人们在路上看到穿着纱丽，纱丽就是他们印度的传统女性服饰
1: 。哦，我知道，就是那个长长的裙子，通常肩膀会斜斜着的，再把布皮上去那种
2: 。没错。所以他们路上看到这样子穿着的女性，又拿着相机，就只会觉得哦是小孩在玩，然后在炫耀他的相机，不把他当一回事，就会对他没有戒心，所以他就可以到一些政治比较敏感的区域拍出好的照片，然后就可以刊登出来，太扯了吧？他把沙地当做吉利服在穿呢、欸，<笑>
1: 那可以当间谍。
2: 他就很帅气的说：“只有在照片公开的时候呢，人们才会意识到我对摄影这份工作是如此的认真，没有,没有
0: ？只有在照片公开的时候，政府官员才会意识到为什么这些照片被拍到。<笑>他们
1: 可能还是想不起来啊
2: 。后来，他大部分的照片都是用他的笔名刀打十三发表，但他也有说到，就是不是为了匿名，而是为了避免掉一些人们认定女性就应该待在家，就可能会批评他
1: 。”哦， oh,
2: 他不希望模糊焦点了
1: 。这个在很多作家跟日本漫画家都有这种困扰。像 J.K. Rowling 叫 J.K. Rowling 也是因为不想要让大家知道她是女生
0: 。黄川弘也是。
1: 对啊，还有黄川弘，因为如果被知道你是女生，他们批评的点可能就不单只会针对作品，他们还说哦，一定你因为你是女的，所以你的创作才是叭叭叭哪边有问题这样
2: 。超白痴。对啊，不过随着她的作品累积越来越多，也受到了非常多的关注。在一九四二年的时候，她跟她老公一起被聘请加入英国信息服务处，作为首席摄影师。这个信息服务处就是当时英国的新闻部的前哨站，听起来
1: 很厉害
2: 耶。她获得了跟英国摄影师同等的地位，在当时也是非常少见的。有两个少见，一个是印度人被聘请加入这个机构很少见，然后又有女性，就是。少见中的少见
1: ，那个时候还是英国管的嘛，还没二战结束
2: ，那时候还没独立，所以从他加入这个英国信息服务部之后呢，他的照片就从原本的日常生活转为都是政治色彩居多。所以后续他拍的照片，包含印度独立的升旗典礼，还有独立后发展的关键三十年，都被他记录下来，也蛮像刚刚佳琪提到的
1: 。那他也是一个记录历史的摄影师。
0: 我只能说，这两个摄影师怎么感觉背后都有英国在搞
2: ？有那时候是因为大英帝国啊，感觉全部都被英国统治一轮。<笑>所以他在拍摄过程中有个他最喜欢的主题是贾瓦哈拉尔·尼赫鲁，是印度的第一任总理。那他们两个会认识，是因为在某次拍摄的时候呢，尼赫鲁就发现后麦被上司指责说拍照的时候站在不好的位置，然后就把他炒鱿鱼了。啊快去关心他，跟他聊天啦，然后才很欣赏后麦的性格，还有他的作品，两个人就变成朋友了。民间有人啊
1: ，总统的民间有人
2: ，不太民间了，不是这才叫民间有人，你懂不懂“民间有人”这四个字的意思、啊？哦， oh, 我刚刚以为你说尼赫鲁是他的民间有人反，
1: 反了反了
2: ，后麦是非常有耐心的人，他会等到其他摄影师拍摄完才上前拍照，所以就会待得比其他人都还要久，常常能捕捉到一些更自然、更私密的画面。而且他的耐心是由印度国父甘地认证的。为什么这个听起来有点像《苹果日报》的狗仔
1: ？<笑>待最久就是女的
2: ，待久一点继续蹲。因为甘地非常不喜欢摄影记者，也很不喜欢闪光灯。但是他有一次公开的说：“这个女孩在把我拍到瞎掉以前，都不会休息。”象征了她非常的有耐心，就是想拍到对的照片。恶名昭彰啊 h、oh、o l My！
0: 这听起来
1: 不是什么正面的评价。
2: 没有啊，我觉得他也是他的民间友人。没有啊，只能
0: 说后麦他真的是触手伸得很广了
1: 。摄影记者到处跑啊
2: 。这边就不列举他拍过的印度大事件了，因为真的太多了，多到后麦还被誉为该国历史的伟大记录者之一
1: ，真的蛮厉害的
2: 。不过他到这个巅峰之后呢，在一九七零年的时候，她的丈夫去世了，她也就是放下了相机就，就往后的四十年就没有再拍任何照片。
1: 啊，就直接不做了、哦
2: 。她会退休有一个主因是她丈夫去世，但另外一个部分是在1970年之前呢的摄影师都是严守规定，然后会互相尊重，甚至都会对衣服很有要求。但她说，在1970年之后呢，那些新生代的摄影师就只在乎赚那些快钱，或是都狗仔跟拍。然后她其实蛮不屑跟这些人一起担任摄影师，所以从这边就可以看出她的坚持还有对工作负责的态度。就他不想要同流合污啦，对，然后感觉也改变不了，因为她就是里面的少数。后来1998年呢，他就获得了印度历史最悠久的女性媒体奖，算是得到领域内的认可
1: 。这个认可有点，嗯，他们还是把女性独立出来了
2: ，对啊，不过在那个之后，就感觉他有被看见，也算是一个程度的认可。所以就有导演在2006年的时候拍摄他的纪录片，以及2010年办了他的摄影回顾展。只是这个年代，怎么感觉跟她拍照的
0: 时候，也已经有点隔太久？
1: 可能因为一开始她在用丈夫的名字跟匿名在拍摄作品吧
0: 。就她其实也是隐形了三十年、四十年，到了二零一零年啊，二零零六年或者更早，一九九八年才开始被大家看见，
2: 获得肯定。她一开始也像佳琪提到的摄影师一样，不被大家认定是艺术家，是到了她开始办摄影回顾展的时候才被。大家引起这样子的讨论，最后在二零一一年的时候，他获得了印度政府的第二级公民荣誉奖——莲花刺勋章。这是什么？这很厉害吗
1: ？听起来很厉害啊！
2: 这个奖项是授予在各个领域为印度做出杰出贡献的人物，算是得到了国家级的肯定。然后也没有什么性别的限制，为他的生命画下了美丽的句点。他的
0: 生命也没有句点的、啊，他永留下来的这些摄影会继续改变
2: 这个世界。嗯，对，因为我在看完他的纪录片还有他的故事之后呢，我觉得他其实没有被他的性别框架给限制住。他在访谈中也提到，被称为印度的第一个女性摄影记者这点小事不会影响我，因为在我的年代，女性只要用对的方法就可以做任何她想要做的事情，除非你是为了炫耀而做，才有可能会带来批评。就他很明白了当的鼓励大家，就是只要是对的事情，你就努力去做，不要被你其他的限制给阻挡。
1: 好励志哦
2: ，而且是
0: 真的实践出来的励志，就不只是励志，更多是勇气。我觉得庞大的历史就是我们一小步一小步堆积而成的啦。在社会既定了许多规范和价值观底下，我们能不能洞察出正义缺席的地方，并且替它发声？我觉得是很重要的一件事情。就我们也要认识到这些差异在社会中所扮演的角色。然后我们主动的去观看这个权力结构到底发生了什么问题，适当的提出一些批判，我相信这个世界就会越来越好
1: 。然后也不要因为看到少数成功的例子，就觉得现在的环境有被大量的改善。像我们刚才提到的两位女性摄影师，在他们那个年代都是极少数的存在，所以名字才被这样子的方式留下来，什么第一位女性摄影师之类的称号。要是那个时候有很多，就不会有这种。什么第一位男性摄影师？我相信没有人知道第一个男性摄影师是谁
0: 。我猜第一个男性摄影师完全没有概念，完全没有
1: 。就是不要因为有少数成功的案例就觉得说哦没有啊，现在已经很平等了这种感觉。就大家还是要多去注意一点各种细微的差异，这样子对世界都会变得比较
0: 好。我觉得这样听起来会有点空洞，然后大家不知道怎么做。我举一个例子好了。我觉得不要帮到忙就是帮到忙
1: ，不要帮到忙就是帮到忙。哦哦哦，
0: 就你不要帮到忙，你就是帮到忙。<笑>你不要在那边说哦，现在很平等啊，你就不要说，你就安静，你就是帮到忙，你就是很棒
1: ，你,你就有帮助
2: 了。不要在那边说风凉话，就
1: 是最好的帮助了
2: 。你,你不是敌人，你就是朋友了。真的、啊，默默支持也是很大的鼓励，反而是
0: 这样子。可是对于疫情指挥中心来说呢，不需要默默的支持哦。我们需要的是高调的支持，你
1: 也可以默默的支持啊！<笑>不要否定默默的支持。
0: 没有没有,没有我们需要的是非常积极主动参与我们互动、分享、讨论、踊跃的听众。没有没有，我们默默的支持对于疫情指挥中心来说呢
2: 是敌人哦
1: ！才不是哎、欸，我们也很欢迎大家默默的支持，可以默默的支持就可以了
2: 。可以偶尔的默默，<笑>偶尔是时候，如果你觉得能量爆发的时候，就是忍不住要分享了，就是直接做就对了。不要让任何事情阻挡你，就像 Homer 说的一样，
0: <笑>乱<笑>乱挪用别
2: 人的概念，<笑>我觉得很赞。
1: 那如果你很喜欢我们的节目，就可以追踪我们的粉丝专业，还有 Instagram
0: 当中会有每周的艺术新闻，还有艺术新知。话说佳琪，你是不是停更再次啊 ？Oh
2: my goodness！
1: Oh, 我这礼拜会记得发艺术新闻，真的非常的抱歉
2: 。听众请督促佳琪要发艺术新闻，就可以私讯我们。假期你忘了发、啊
1: ，对，假期忘了发、啊。
2: 除了追踪这些平台之外呢，也可以到 Apple Podcast 为我们留下你的评论。我们每周三都会固定更新我们的 Podcast， 那我们就下周见喽，拜拜。拜
1: 拜<爸>、啊。拜
2: 拜。